0: Il sentiero dei nidi di ragno Come abbiamo già detto anche la volta scorsa La postfazione, quindi la prefazione fatta nel 1964 A eh, questo romanzo è sicuramente significativa Non solo perché dimostra eh, come appunto questo romanzo Sia il frutto di una stagione Una stagione eh, nella quale, dice, un'esplosione letteraria no? Che era un... Quasi un fatto fisiologico, esistenziale collettivo. Avevamo vissuto la guerra e non ce ne sentivamo schiacciati, vinti e bruciati, ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa. E infatti, come vedremo in questo romanzo, eh, Italo Calvino profonde la sua stessa esperienza, vissuta in prima persona. Poi è interessante questa prefazione perché parla anche del neorealismo. Sapete cosa dice in questa prefazione? Dice Il neorealismo non fu una scuola, cerchiamo di dire le cose con esattezza, fu un insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, anche o specialmente delle Italie fino allora più inedite per la letteratura. Ecco, questa è una cosa interessante, significativa, no? Cioè, chi aveva... Raccontato certe Italie, come per esempio, eh, ab- avete visto no? nel caso di questo romanzo, la città di Sanremo, o eh, la- le montagne della Liguria, o le colline delle Langhe, no? Senza la varietà di Italie sconosciute l'una all'altra, o che si supponevano sconosciute, senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella nella lingua letteraria, non ci sarebbe stato il neorealismo. Però, attenzione, non fu paesano nel senso del verismo regionale ottocentesco. La caratterizzazione locale voleva dare sapore di verità ad una rappresentazione in cui doveva riconoscersi tutto il vasto mondo come la provincia americana in quegli scrittori degli anni 30 ecco quindi il riferimento alla letteratura americana ecco stavo dicendo quindi che esattamente come Pavese anche Calvino riconosce il debito che ha l'eredità insomma nei confronti della letteratura americana no? e come gli scrittori americani descrivevano la provincia negli anni 30 così gli scrittori neorealisti descrivono la loro regione, insomma, la loro storia di resistenza, è un bisogno di dare voce a una vicenda collettiva, Italo Calvino partecipa ad un clima di fervore di questi anni, di entusiasmo, grande voglia di cambiamenti, cambiamenti politici, soprattutto anche Calvino abbiamo detto che si era iscritto al partito comunista, voglia di esportare non so, anche in Italia una rivoluzione russa, no? magari eh, poi l'elementare spinta di riscatto umano. insomma. Quindi sicuramente questo si trova anche nel romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. Però eh, il pregio di questo romanzo è che tutto questo avvi- avviene, viene descritto in un modo originale e non celebrativo, non epico. Insomma. Ma anzi, eh, descrivendo uno di questi gruppi partigiani, quello fatto da emarginati balordi, no? che è il gruppo del dritto, come ben sapete. Infatti non ci sono dei standard neorealisti da, da, da seguire, no? e in particolar modo Calvino è originale, perché la vicenda del, del romanzo è tutta eh, vissuta attraverso il punto di vista di un ragazzino, insomma, di, un, di Pin. No? Eh, come ben sapete, questo romanzo... All'inizio l'ambiente è Sanremo, cioè infatti lui e anche la sorella viene chiamata la Nina del Carruggio, no? lui vive tra i carruggi, quindi tra questi vicoli stretti della città, e l'inizio del romanzo è proprio caratterizzato da questa ambientazione, da queste strade strette, dalla... Insomma, dai ragazzi della, della sua età che, che si divertono, che passano il tempo, lui praticamente è sostanzialmente un orfano, no? quindi vive per strada tutta quanta la sua giornata. E poi, eh, poi appunto comincia l'episodio della, della pistola che viene rubata, vi ricordate, a uno dei marinai tedeschi con i quali si tratteneva sua sorella, che era praticamente una prostituta. Lui ruba la pistola a uno di questi marinai tedeschi e poi la porta in questo sentiero dei nidi di ragno. Ma lo sapete che i ragni non fanno nidi? Già questo titolo, quindi già il titolo di questo romanzo, ci fa capire che questo è un frutto della fantasia, dell'immaginazione, non è qualcosa di realistico. Cioè, è sostanzialmente un posto. Nel quale eh, Pin scava e eh, nasconde questa pistola, questa rivoltella che è stata rubata per darla a un gruppo di eh, di partigiani. Poi però questo gruppo, eh, anche loro sono un po' come dire traditori, infatti. Doveva incontrare in un'osteria di Sanremo, non si dice chiaramente che quella città è Sanremo, ma lo si capisce ed è, ricordatevi che Sanremo è la città dell'infanzia e dell'adolescenza di eh, di Calvino, è andato lì all'osteria per incontrare questi partigiani sostanzialmente, per dare loro questa pistola, ma viene catturato dai tedeschi e quindi eh, cade in una trappola Pin e viene portato in quella vi ricordate quel luogo che era stato trasformato in una prigione è lì che incontra Lupo Rosso Lupo Rosso è uno dei partigiani, il primo appunto che incontra Pin e che eh, si chiama così sicuramente perché è comunista eh, c'erano le brigate garibaldi Eh, che erano questi gruppi partigiani di ispirazione comunista, mentre poi c'erano altre brigate, chiamiamole Badoglio, non so, i Badogliani, cioè i liberali, gli Azzurri, eccetera, che eh, erano di altra ideologia. A 16 anni, Lupo Rosso, appena appena più grande, quindi di, di Pin, grande e grosso, con la faccia gonfia e livida, porta sempre un berretto alla russa. Un ragazzo introverso con ideali molto sicuri in cui crede fermamente. E, e, si è fatto una bella fama, una bella reputazione Lupo Rosso tra gli altri partigiani. Sono in tanti a, stimar, a stimarlo. Si trova lì in prigione insieme con PIN. Insieme eh, progettano appunto la fuga eh, dalla prigione. Eh, però poi si perdono e si separano ed è a questo punto che si pone il brano che noi leggiamo adesso che si trova alla pagina 152 ho fame no scusate, ha fame perché ricordatevi infatti che questo racconto è narrato in terza persona quindi le vicende di PIN sono narrate in terza persona anche se si assume ecco la originalità di questo racconto si assume questo punto di vista un po' infantile, la vicenda è narrata assumendo il punto di vista di, eh, di PIN e così abbiamo questo realismo un po' fantastico, mettiamo insieme il realismo cioè di una vicenda storica che racconta anche della resistenza e sotto sotto c'è l'esperienza personale de, dello stesso Italo Calvino, che però è fiabesto, fiabesco, fantastico per... Eh, per via di questo punto di vista. Lui, eh, lo stesso Calvino, sente l'inferiorità del borghese rispetto al mondo vitale, vitalistico, sensuale, eh, immediato, spontaneo, naturale, rappresentato spesso da questi giovani partigiani. Con la differenza, però, che come abbiamo visto... E Cesare Pavese rimane comunque distaccato da questo mondo e non riesce a coinvolgersi fino in fondo. Invece Italo Calvino, comunque, farà il partigiano insieme con loro. Eh? Oh. Bene, quindi stavamo dicendo, quindi... <coughs> stavamo introducendo questo brano che è posto nei capitoli tra il quarto e il sesto, anzi, c'è un primo brano che noi leggeremo del capitolo quarto del sentiero dei nidi di ragno. E invece l'altro brano che, che leggeremo è del capitolo sesto del Sentiero dei Nidi di Ragno. il romanzo ha 12, 12 capitoli. A fame Pin, ricordatevi che è appena scappato di prigione, pagina 182, è appena scappato di prigione, di quest'epoca sommature le ciliegie, ecco un albero distante da ogni casa che si è sorto lì per incantesimo. Ecco qui, vedete che la realtà spesso è interpretata come qualcosa di fiabesco, come un incantesimo. Cioè il, il ragazzino che è appena riuscito a scappare con il lupo rosso, poi ha perso il lupo rosso nel, in questa fuga, eh, immagina che sia stato un incantesimo perché si trova davanti un albero pieno di ciliegie, quindi di frutti, come per magia. Pin si arrampica tra i rami e comincia a sfrondarli con diligenza. Vuol dire, prende tutte quante le ciliegie in modo sistematico, eh? non ne lascia su neanche una. eh. Un grosso uccello gli piglia il volo quasi tra le mani, era lì che dormiva. Quindi eh, c'era un uccello che dormiva proprio su questo ciliegio e che vola quasi tra le mani di di Pin. Pin si sente amico di tutti in quel momento e vorrebbe non averlo disturbato, è felice, è contento perché è scappato di prigione, si sente quasi unito anche alla natura e quasi quasi pentito di aver svegliato quest'uccello che stava dormendo tranquillo. Quando sente che la fame si è un po' chetata e si riempie di ciliegie le tasche e scende e riprende la strada, Sputando noccioli, ecco notate la sintassi paratattica, quindi la paratassi polissindeto, eh? Eh, si riempie di ci le, ca- le tasche e scende e riprende la strada sputando noccioli. Quindi semplicità, eh, abbiamo già detto, ogni tanto, discorso quasi in diretto libero si assume il punto di vista eh, di Pin che vede le cose come, in- come un incantesimo, eh, eccetera. Poi pensa che i fascisti possono seguire la scia dei noccioli di ciliegia e raggiungerlo. Ecco, altro ulteriore elemento che quasi rende una fiaba questa esperienza di PIN. Lui ha lasciato i noccioli di ciliegia e pensa che possa capitare quello che capita a Pollicino, il quale nella sua fiaba eh, lascia i sassolini Eh, e poi dopo... eh, appunto... Lascia, si, si intuisce eh, il, il sentiero, la strada che ha fatto. Ma nessuno può essere così furbo da pensare quello, nessuno tranne una persona al mondo. Lupo Rosso, ecco. Se Pin las, lascerà una scia di noccioli di ciliegia, Lupo Rosso riuscirà a trovarlo, dovunque sia. Ecco quindi si tranquillizza. Pin dice: questi noccioli di ciliegia sicuramente. Non sono sufficienti perché i fascisti riescano a capire la strada che ho fatto, perché riescano a beccarmi. I fascisti sono quelli che l'avevano tenuto in prigione. Ma Lupo Rosso sì, Lupo Rosso è attentissimo a tutto, è capace persino di capire, anche semplicemente guardando le nocciole di ciliegia, che gli ha lasciati Pin. E quindi, e quindi ritrovarlo, quindi il sogno di Pin è ricongiungersi con l'amico basta lasciar cadere un nocciolo ogni 20 passi ecco, girato quel muretto mi, Pin mangerà una ciliegia poi un'altra da quel vecchio frantoio un'altra ha passato l'albero di Nespolo così via fino ad arrivare al sentiero delle Tane di Ragno che è appunto il, il luogo dove si sta dirigendo ma ancora non ha raggiunto il fossato che già le ciliegie sono finite porca miseria, non sono state sufficienti non ha contato bene e quindi non, ha, non lascia una scia sufficiente per essere ritrovato da, da lupo rosso. Pin capisce allora che lupo rosso non lo ritroverà mai più. Pin cammina nel letto del fossato quasi secco, fra grandi sassi bianchi e il frusciare cartaceo delle canne. In fondo alle pozze dormono le anguille, lunghe quanto un braccio umano, che a togliere l'acqua si possono acchiappare con le mani alla foce del torrente nella città vecchia chiusa come una pigna dormono gli uomini ubriachi e le donne sazie d'amore quindi da lontano si intravede la città che probabilmente è la, la città di Sanremo abbiamo detto la sorella di Pin dorme sola o in compagnia e si è già dimenticata di lui non pensa né se è vivo né se è morto Quindi abbiamo detto che Pin è lasciato a se stesso e la sorella il suo mestiere che è un mestiere più antico del mondo e quindi si disinteressa totalmente eh, del fratello. Sulla paglia della sua cella, unico, veglia il suo padrone Pietro Magro, vicino a morire, col sangue che diventa giallo di piscio nelle vene. Ah, ecco, qui ricorda uno di quelli che è rimasto in prigione e che, eh, che è ammalato. Pin è arrivato ai propri posti, ecco che piano piano Pin è riuscito a ritornare nei posti che conosce molto molto bene, no? nelle vicinanze della città di Sanremo appunto. Ecco il Beudo, il Beudo è una terrazza sulla collina, ecco la scorciatoia con i nidi, cioè con quel posto in cui lui pensa ci siano i nidi di ragno, che non esistono abbiamo detto i nidi di ragno, riconosce le pietre. Guarda se la terra è stata smossa, no, nulla è stato toccato, quindi è tutto a posto, là in quel posto dove aveva sepolto, nascosto la pistola, eh, non ci è arrivato nessun altro, scava con le unghie, con ansia un po' voluta, a toccare la fondina ha un senso di commozione dolce, contentissimo quando tocca la fondina della pistola, vuol dire che è tutto a posto, vuol dire che Ha ritrovato il suo piccolo tesoro, come da piccolo a un giocattolo sotto il guanciale. Prova la stessa identica sensazione che che si prova da bambini quando si trova un giocattolo sotto il proprio cuscino. Estrae la pistola e passa il dito sugli incavi per togliere la terra. Dalla canna, svelto svelto, esce un ragnetto. Era andato a farsi il nido dentro ecco perché vi dicevo discorso in diretto libero e questo è il pensiero di PIN che pensa che, che, i, nadi, eh, scusate, che i ragni vadano a farsi i nidi lì in questo senti mica può pensarlo il narratore o oh, Italo Calvino una, una cosa del genere è bella la sua pistola è l'unica cosa che resti al mondo a PIN eh, ecco abbiamo detto che la guerra eccetera la pistola sono visti da Pin come un grande gioco anche prima per esempio ho detto ha ritrovato la pistola come quando da bambino trovava il giocattolo sotto il cuscino e insomma è più importante nasconderla e toccarla godersela nel senso di toccare eh, la canna della pistola la fondina eccetera piuttosto che usarla perché dobbiamo ricordare che Pin comunque è un ragazzino eh. quindi è è più un gioco che non altro Pinne impugna la pistola e immagina di essere Lupo Rosso, cerca di pensare a cosa farebbe Lupo Rosso se avesse quella pistola in mano. Ma questo gli ricorda che è solo, che non può cercare aiuto da nessuno, né da quelli dell'osteria così ambigui e incomprensibili, né da sua sorella traditrice, né da Pietro Magro carcerato. Purtroppo il ricordo di, Pietro, di, Lu, di Lupo Rosso gli fa venire in mente che ha perso il suo amico, il suo compagno e la sua guida anche e quindi che maledettamente sono e non sa neanche a chi potersi rivolgere non solo non si può rivolgere a quelli dell'osteria bisogna starci attenti che magari c'è qualche spia fascista in mezzo a loro ma non si può fidare neanche della sorella che hanno detto oltretutto che la sorella è spesso immanicata con i tedes- tedeschi e con i fascisti anche di quella pistola non sa che farsene non sa come si carica, se lo trovano con la pistola in mano sarà di certo ucciso. La rimette nella fondina e la ricopre di pietre e terra ed erbe. Se non ricordo male, la ritroverà poi alla fine, no? quando eh, rincontra Cugino nel capitolo finale della, eh, del romanzo. Ora non gli resta che mettersi a camminare a caso per la campagna e non sa assolutamente cosa fare. È un momento un po' particolare della vita di Pin. potrebbe essere rischioso ritornare in città e quindi va un po' a casaccio, non sa neanche, dove, non sa neanche bene dove andare. Ma il pianto già lo raggiunge e annuvola le pupille e inzuppa le vele delle palpebre, prima piovigina silenzioso, poi scroscia di rotto con un martellare di singhiozzi per la pioggia. È uno dei momenti più difficili eh, e più complicati e tristi del romanzo. Perché pinne totalmente solo, oltretutto comincia anche a piovere. E quindi si lascia andare. Ricordiamoci che pur sempre un ragazzino si mette a piangere. Mentre il ragazzo cammina così piangendo, una grande ombra d'uomo sorge incontro a lui nel beudo. In questa terrazza sulla, sulla collina, proprio nel momento di maggiore sconforto, di maggiore solitudine, ecco che compare il personaggio a cui attaccarsi, a cui aggrapparsi, no? è il famoso Cugino eh? Eh, però poi nel corso del racconto lo, lo conosceremo meglio so. infatti Cugino che appartiene per il momento al distretto del dritto quindi a uno di quei gruppi eh, di, di partigiani lo condurrà dal dritto eccetera. poi però se ne andrà via da quella compagnia di, un po' sbandata eh, del dritto e bisognerà aspettare la fine del romanzo perché ancora una volta, vagando per la campagna, Pin incontri di nuovo Cugino. E allora solo allora sarà chiaro, definitivamente, a Pin che Cugino è l'unico amico eh, di cui potersi fidare, eh, l'amico che ha cercato da, da tanto tempo. Cugino, oltretutto, abbiamo detto che è un gran, grande ombra d'uomo, no? è un po' come il gigante buono delle fiabe, Abbiamo detto che il nostro romanzo del Sette One di, di, di ragno è un po' narrazione realistica ma anche fiabesca. E così come prima c'erano degli elementi che facevano pensare a Pollicino, qui addirittura ad altre fiabe, eh, in cui compare il gigante buono no? che, che aiuta il protagonista. Pin si ferma e si ferma anche l'uomo. Chi va là? Dice l'uomo. Eh, eh, appunto, cugino probabilmente. Eh, deve stare attento no? perché appunto è partigiano e quindi dice, sente dei rumori no? dice ma chi è là no? PIN non sa cosa rispondere alle lacrime che urgono abbiamo detto che prima appunto si stava, stava piangendo no? e ripiomba in un pianto totale disperato e non sa cosa rispondere e si mette a piangere disperatamente l'uomo si avvicina, è grande e grosso vestito in borghese e armato di mitra e I partigiani non hanno la divisa come i repubblichini, come i fascisti, no? quindi è vestito in borghese ma con tanto di mitra, con una mantellina arrotolata a tracolla. Di perché piangi? Dice il cugino, chiede il cugino a Pin, perché stai piangendo? Pin lo guarda, è un omone con la faccia camusa, come un mascherone da fontana, ha un paio di baffi spioventi e pochi denti in bocca. Che cosa fai qui a quest'ora, dice l'uomo? Ti sei perso? La cosa più strana di quell'uomo è il berretto, un berrettino di lana col bordo ricamato e il pompone in cima. Non si capisce di che colore. (ride) Quindi un po' buffo, il nostro cugino. Ti sei perso? Io a casa non ti posso riaccompagnare. Io con le case ho poco da vedere. Non posso mica riportare i bambini smarriti io. Quindi dice, per caso ti sei perso? Da casa, io di sicuro non posso riportarti a casa, in città. Insomma, andare in città per un partigiano come cugino poteva significare solo pericolo e rischio. E poi qui c'è un, pe- un pezzo non riportato. E comincia il dialogo insomma, tra Pin e Cugino, e quindi il legame si stringe il legame fra di loro che eh, appunto ritornerà, come vi dicevo, alla fine del romanzo. «Lo conosci Lupo Rosso?» chiede PIN. «Per Dio se lo conosco, Lupo Rosso è uno del biondo, io sono uno del del dritto, e tu come lo conosci?» Ecco, Lupo Rosso, abbiamo detto, pur essendo un ragazzino di 16 anni, questa è la cosa straordinaria di questa guerra di resistenza, di questi partigiani. Cioè che molti di questi partigiani erano ragazzini, eh? Quindi Lupo Rosso, pur essendo un ragazzino di 16 anni, è un partigiano conosciuto e come conosciuto anche da cugino, che dice infatti, so benissimo che lui è del gruppo del biondo, mentre invece io sono di quello del dritto. Abbiamo già sottolineato che eh, i partigiani si chiamavano con uno pseudonimo, anche per sviare insomma, le indagini dei fascisti. Mm. E tu come lo conosci? Ero con lui, con lupo rosso, l'ho perduto. Siamo scappati di in prigione. Abbiamo messo l'elmo alla sentinella, insomma abbiamo infilato un bidone, come ben ricordate, nella testa della sentinella della prigione per scappare. E alla fine ce l'hanno fatta, sono riusciti a scappare, infatti. A me prima mi hanno frustato con la cinghia della pistola, perché l'ho rubata al marinaio di mia sorella. Mia sorella è la nera di Carrugio Lungo, L'omone in birettino di lana si, passo, si passa un dito sui baffi, già, 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 dice, nello sforzo di capire la storia tutta in una volta. Ecco, abbiamo notato infatti nel discorso un po' arraffato eh, di Pin, abbiamo notato che lui è stato, cioè ha dato un po' di cose per scontate, è stato molto. Informale. La, sua, la sintassi è molto informale, a me prima mi hanno frustato, no? cioè, ricorda tutte le vicende che ha dovuto passare quando è stato beccato insomma, dai tedeschi, dai fascisti e l'hanno frustato con la cinghia della pistola perché, perché io ho rubato la pistola al marinaio di mia sorella, cioè a quell'uomo che andava, tedesco insomma, che andava con, con mia sorella. E mia sorella è la nera di Carrugio Lungo, viene chiamata così, anche lei, soprannome. Carrugio, vi ho già detto che sono questi vicoli della città di Sanremo. E, e, e il cugino ascolta il racconto di PIN, dice, già, 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 e adesso dove vuoi andare? Non lo so, dice PIN, tu dove vai? Io vado all'accampamento, si intende l'accampamento della brigata dei partigiani. Mi ci porti, disse PIN vieni, hai mangiato ciliegie, Pin, dice Pin beh, tieni del pane e tira fuori di tasca il pane e glielo dà ecco come avviene eh, l'arruolamento, diciamo così di Pin, ecco come Pin diventa un partigiano, semplicemente eh, cugino le dice eh, io vado all'accampamento poi dice, eh, Pin stesso le dice mi ci porti, cioè, dice, non sa dove andare non sa dove sbattere la testa vi ricordate che prima non sapeva cosa fare se tornare in città, probabilmente sarebbe stato pericoloso, dice. Allora è persino lui a chiedere di portarlo all'accampamento. No? E dice, almeno, uh, cugino pensa, almeno lì potrei mangiare un po' di pane, visto che finora hai mangiato solamente ciliegie. Ora camminano per un campo d'olivi, Pin morde il pane, ancora qualche lacrima gli cola per le guance e lui la inghiotti assieme al pane masticato. L'uomo lo ha preso per mano, è una mano grandissima, calda e soffice, sembra fatta di pane. Ecco qui ancora una volta vi dicevo il punto di vista eh, di Pin, eh, quindi Cugino che sta accompagnando Pin al distretto del, del dritto, ha le mani grosse, eh, e un uomo possente, alto, curvo con se stesso, con i baffi, vestito sempre con la sua mantellina e il berretto di lana. Un partigiano di quelli che credono in quello che fanno e che sanno perché fanno la guerra. Perché fanno la guerra? Per, per la libertà. Questo non lo si dimentica mai, anche se, come vedremo, questa brigata è un po' scalcagnata, quella del dritto. Calvino è convinto di questa cosa, è convinto che questi partigiani stanno lottando per la libertà per la libertà, però è uno che odia le donne, eh, anzi addirittura pensa che siano state le donne la causa della guerra mondiale. Eh, questa convinzione è dovuta al fatto che eh, la moglie la, l'aveva sempre tradito, cioè mentre lui cugino era in guerra, la moglie lo tradiva e quindi lui ce l'ha con tutte quante le donne. Pin conduce, eh, scusate, Cugino conduce Pin nel distaccamento del del dritto, e e il cugino diventerà il suo grande amico. Nello stesso tempo, un uomo grosso, con le mani grosse, eccetera, ma anche molto molto dolce, molto semplice. Quindi, grande nello stesso tempo, ma piccolo eh, nel suo modo di essere, un po' bambino anche lui, fermo nei suoi ideali. Proprio la persona di cui Pin ha bisogno una volta che ha perso il padre in un certo senso Cugino gli fa da padre Cugino pare non voler far parte del mondo degli adulti eh, quello delle donne della guerra eccetera però eh, il, eh, per il tramite di Cugino sì, può accettare tutto so. e così decide di fare partigiano seguendo, eh, seguendo Cugino qualche capitolo dopo nel capitolo sesto eh, si racconta di un della vita insomma in questo accampamento eh, di partigiani. E si dice infatti, per terra sotto gli alberi del bosco ci sono prati ispidi di ricci e stagni secchi pieni di foglie dure. A sera lame di nebbia si infiltrano tra i tronchi dei castagni e ne ammuffiscono i dorsi con le barbe rossicce dei muschi e i disegni celesti dei licheni. L'accampamento si indovina prima di arrivarci per il fumo che si leva sulle cime dei rami e il cantare di un coro basso che cresce approfondendosi nel bosco. Ecco come vedete la descrizione dell'accampamento che è nel fitto della boscaglia, per nascondersi agli occhi dei fascisti. È un casolare di sassi, alto due piani, un piano di sotto per le bestie con per pavimento terra e un piano di sopra fatto di rami perché ci dormano i pastori. Ora ci stanno uomini sopra e sotto, su lettiere di felci fresche e di fieno, e il fumo del fuoco acceso a basso non ha finestre per uscire, e si ingolfa sotto le lavagne del tetto, si intende sotto le lastre di ardesia del tetto, e brucia gole e occhi agli uomini che tossono, gli uomini tossiscono, perché eh, il il fuoco... il fumo del fuoco non trova sfogo fuori non ci sono finestre e lo fanno probabilmente anche per non farsi scoprire dai fascisti però intanto la casa è piena di fumo ogni sera gli uomini s'accurano intorno alle pietre cioè si siedono, eh, intorno, mettono il loro sedere intorno alle pietre del focolare acceso al coperto perché non lo vedono i nemici appunto come vi stavo spiegando prima E si accavallano gli uni sopra gli altri, con pinni in mezzo, illuminato dai riverberi, che canta a gola spiegata come nell'osteria del vicolo. E gli uomini sono come quelli dell'osteria, a gomiti puntati ed occhi duri, solo non guardano rassegnati il viola dei bicchieri. Nelle mani hanno il ferro delle armi e domani usciranno a sparare contro uomini, i nemici. Beh, tutto sommato, insomma, tra quelli dell'osteria di Sanremo, vi ricordate che frequentava PIN no? eh, ricordate che PIN cioè, come dire è un nignos de rua cioè un ragazzo di strada cioè vive insomma, sempre per le strade anche quando era lì a Sanremo è sempre lì all'osteria no? adesso almeno però questi qua eh, come dire, non sono uomini rassegnati ma sono uomini che hanno un ideale qualcosa per cui combattere e anche un nemico da combattere no? che sono appunto i fascisti Questo è diverso da tutti gli altri uomini. Avere dei nemici, un senso nuovo e sconosciuto per Pin. Nel vicolo, cioè lì in città, Sanremo, diciamo così, c'erano urli e liti e offese di uomini e di donne giorno e notte, ma non c'era quella voglia di nemici, quel desiderio che non lascia dormire alla notte. Pin non sa ancora cosa vuol dire avere dei nemici. In tutti gli esseri umani, per Pin, c'è qualcosa di schifoso, come in vermi, è qualcosa di buono e caldo che attira la compagnia allora Pin ancora non ha ben chiaro no? non è appunto come cugino, come lupo rosso, come Kim Vi ricordate Kim? Eh? Dopo, dopo ne parleremo cioè questi hanno ben chiaro in mente i loro ideali per cosa stanno combattendo eccetera mentre Kim, boh, cioè scusate Pin come dire, per lui la guerra è un po' come un gioco no? E non riesce a capire a distinguere bene gli amici dai nemici. Invece Costoro non sanno pensare ad altro, come innamorati. Eh, come gli innamorati pensano solamente alle donne, così i partigiani pensano solo ad ammazzare i fascisti. E quando dicono certe parole, tremano nella barba, e gli occhi luccicano, le dita carezzano l'alzo dei fucili. Ecco, loro, i, i partigiani, si commuovono, si commuovono accarezzando i fucili, pensando... Ah, al momento in cui potranno usarli. A PIN non chiedono che canti loro canzoni d'amore o canzonette da ridere. Vogliono i loro canti, pieni di sangue e di bufere, oppure le canzoni di galere e di delitti che sa solo lui. Oppure anche canzoni molto oscene che bisogna gridare con odio per cantarle. Certo. Essi riempiono pin d'ammirazione più di tutti gli altri uomini, sanno storie di autocarri pieni di gente sfracellata, storie di spie, di spie che muoiono nude dentro fosse di terra. Ecco, quindi i racconti che fanno i partigiani affascinano pin, anche e soprattutto magari quando sono racconti un po' truculenti. Quando si parla, per esempio, di qualche bel carro eh, dei fascisti che è stato. diciamo fatto saltare sotto il casolare i boschi diradano in strisce di prato e là dicono che ci sono spie seppellite e Pin ha un po' di paura di passarci alla notte per non sentirsi tirare i calcagni da mani cresciute in mezzo all'erba cioè pensate le paure di Pin ancora un ragazzino e quando gli dicono che lì sotto quei boschi hanno seppellito delle spie e lui ha paura quando passa per quei boschi che non ci, sia, magari non ci siano dei, dei calcagni, eh, scusate, delle mani che li trattengano i suoi calcagni. Pin è già uno della banda, è in confidenza con tutti, però ognuno ha trovato la frase per prenderlo in giro, per farsi rincorrere, rincorrere e fare il solletico e prendere a pugni. appugni. Mondoboia, comandante, fa al dritto, mi hanno detto che ti sei già fatto fare la divisa per quando vai in giù, con i gradi, gli speroni e la sciabola. Ecco, è diventato ormai amico di tutti e si rivolge tranquillamente anche al comandante. Il comandante di questo distretto, insomma di questa brigata di, di, di partigiani, è il dritto e lo prende un po' in giro, dice, eh, però quando vai giù, no? Eh, ti metti i gradi, gli speroni, la sciabola. Con i comandanti PIN scherza, ma sempre cercando di tenersi i buoni, perché gli piace ad essere il loro amico e anche per veder di scansare qualche turno di guardia o di corvè il dritto è un giovane magro figlio di meridio- meridionali emigrati con un sorriso malato e palpebre abbassate dalle lunghe ciglia di professione fa il cameriere bel mestiere perché si vive vicino ai ricchi è una stagione si lavora e l'altra si riposa ma lui preferirebbe starsene sdraiato tutto l'anno al sole con le sue braccia tutte nervi sotto la testa Invece suo malgrado ha una furia che lo tiene sempre in moto, gli fa vibrare le narici come antenne, gli mette addosso un sottile piacere a maneggiare le armi. Al comando di brigata hanno delle prevenzioni contro di lui, perché sono arrivate informazioni poco buone sul suo conto dal comitato, e perché nelle azioni vuole sempre far di testa sua e gli piace troppo comandare e poco dare l'esempio però quando vuole è di fegato, e comandanti ce ne sono pochi, così gli è andato quel distaccamento su cui non si può far grande assegnamento, e serve più per tenere isolati degli uomini che potrebbero rovinare gli altri. Il dritto è offeso di questo col comando, e fa un po' per conto suo e batte la fiacca, ogni tanto dice che è malato e passa le giornate sdraiate sul letto di felci fresche del casolare, con le vacce sotto la testa e le lunghe ciglia abbassate sugli occhi. Ecco, questa è la il primo momento in cui si incontra il dritto, il comandante. Attenzione però, voi sapete bene però come va a finire la vicenda. Cioè che lui prova amore per la Giglia. La Giglia però è la moglie di Mancino. E quindi, eh, quando poi si scopre questa, questa tresca, insomma, fra il dritto e la Giglia... Il dritto brucia tutto il casotto, il capanno in cui risiedeva la brigata, quella casa di cui stavamo prima, eh, parlando prima. Così poi arrivano i tedeschi eh, e, e quindi eh, alla fine del libro il dritto sarà preso dai tedeschi e fucilato. No? E così Pin rimarrà da solo eh, e rincontrerà Cugino, come ben sapete. No? qui ci vorrebbe un commissario poi il commissario viene vi ricordate che viene Kim no, questo, questo, Kim è un partigiano di quelli tosti insomma, di quelli in gamba no? che si fa rispettare che cerca di portare un po' di ordine in questo distretto di partigiani un po' sbandato per un po' ci riesce anche e ricorderete che quando, quando arriva Kim si fanno anche un po' di discorsi sulla guerra e lo stesso PIN si chiarisce un po' le idee su da, da che parte sta combattendo, contro chi e per quale motivo. Le motivazioni risiedevano soprattutto nell'ideologia eh, socialista eh, che allora era prevalente in quella brigata, no? nelle brigate Garibaldi. Per farlo, Riccardo, ci vorrebbe un commissario di distaccamento che sapesse il fatto suo. Ma Giacinto, il commissario, stremato dai pidocchi, che si è lasciato crescere addosso, che tanto non può più tenerli a freno, così come non sa avere autorità sul comandante né sugli uomini. Ogni tanto comunque il dritto va giù a prendere ordini, insomma, no? poi torna e riprende a grattarsi mattina e sera. È un po' inetto questo dritto, non è che sia un gran comandante, eh? l'abbiamo già detto poi che... Va a finire male tutto questo distaccamento del dritto, il distretto del dritto. Va bene, facciamo così, forse ci fermiamo qua ragazzi, eh? sono ancora poche righe, ma le leggete da soli. eh? Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio,